0: na segunda carta aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5, eu sei que é um, um texto bem conhecido de vocês. Diz assim o versículo de número 3 Porque embora andando na carne Não militamos segundo a carne Porque as armas da nossa milícia Não são carnais E sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anulando sofismas E toda altivez que se levante Contra o conhecimento de Deus Levando cativo Todo o pensamento à obediência de Cristo me permitam ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, é claro que somos humanos, o versículo 3, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas. E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que Ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vamos orar mais uma vez pedindo a graça de Deus. Pai, estamos reunidos em Teu nome. Invocamos o nome de Jesus, Teu Filho, para que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Peço que o Senhor impeça qualquer ideia humana, qualquer ideia que vá contra aquilo que o Senhor quer e deseja falar no meio da congregação. Fala, Senhor, e te ouvimos. Queremos ter o coração aberto, como diz o versículo 6, sermos obedientes a fim de levarmos toda a desobediência cativa aos pés de Cristo. Que o Senhor nos ajude, para que a glória seja toda Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, endereçando, os teólogos dizem que foram quatro cartas, mas duas se perderam, e nós ficamos com duas dessas cartas. E o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma defesa ao seu apostolado. Se ele foi, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Corinto. Foi o próprio Paulo que ficou uma permanência de quase dois anos em Corinto. E ele começou essa igreja e deu continuidade. E se vocês estão atentos, são leitores da Bíblia Sagrada... Você vai perceber que até o capítulo 9, Paulo está escrevendo a carta num determinado tom. Os capítulos de 10 a 13, Paulo muda o tom. Alguns até acham que é outro autor escrevendo a carta. Porque a partir do versículo 10, ele muda o humor. Ele muda a fala. Ele fala de uma maneira mais incisiva, dura. 10, 11, 12, 13... Você diz, o que aconteceu com Paulo? Por que que ele mudou tão fortemente o que ele vinha, a maneira como ele vinha falando? Agora ele está falando de uma maneira dura. É porque se levantaram no meio da igreja, está no capítulo 10, principalmente você vai ver isso no versículo 1, os falsos apóstolos que começaram a questionar a autoridade de Paulo, começaram a questionar os ensinamentos de Paulo. É como se você fosse um pai, criasse os seus filhos, estava tudo bem, amor. De repente, começam ah, os seus filhos a ah, terem amizade com pessoas que ah, não são muito do bem e eles começam a levantar a voz com você, eh, serem, são mal educados, etc. Então, no versículo no capítulo 10, Paulo entra de fato falando de uma maneira mais dura com a igreja. E ele já começa dizendo, olha, é, no versículo 1, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Por quê? Porque esses falsos é, profetas, eles estavam dizendo assim, ah, o Paulo, quando ele está aqui, ele dá uma de machão, ele fala é, por carta, ele fala grosso. Quando ele escreve pra gente, ele se acha o cara, dá dura. Mas quando ele está presente, ele é frouxo. Quando ele está presente, ele afina a voz. Então não fique muito preocupado, não dê muita bola para Paulo, porque ele é muito machão por carta, é duro por carta. Mas quando ele vem aqui na gente, e Paulo está dizendo: olha. É, quando eu chegar lá, eu espero que não precise ir até aí. Porque ele tinha mandado Tito. Tito até vai levantar ofertas, isso você vai ver no capítulo 8, é, mandando cartas, Tito leva a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E Paulo começa dizendo isso. Olha, vocês precisam entender que a nossa luta não é a nossa batalha, a nossa guerra, não, não são essas armas humanas. As armas que nós temos, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele começa a usar uma linguagem militar, e é interessante isso, porque muitas vezes nós usamos a linguagem da igreja como um hospital, mas as escrituras nunca usaram essa analogia. Nós usamos a igreja como uma igreja que ah, abraça todo mundo, muito mimimi, tal, tal. Mas a Bíblia, não, a linguagem que as escrituras usam é uma linguagem bélica, militar, combativa. Por exemplo, Romanos 13, versículo 12 e 13, Paulo vai falar das armaduras, armadura da luz. Temos que nos revestir com as armas, ele usa isso. Um texto que é mais conhecido de vocês, Efésios 6, falando da batalha espiritual, ele descreve todo o armamento do exército romano. É duro. Capacete da salvação, a espada da palavra, o, as sandálias do evangelho da paz, a couraça da justiça. Ele usa uma linguagem é, guerreira. 1 Timóteo 18, combate, o bom combate, a milícia. O tempo todo Paulo vai falando isso, Filipenses 1, 27, lutando juntos, brigando pela fé evangélica. É impressionante como Paulo faz menção a armas de guerra na, na vida cristã. E para mim e para você, eu sei que isso é difícil entender, porque nós somos brasileiros, nós nunca tivemos uma guerra que lutamos contra alguém. Uma das vezes que lutamos contra o Paraguai, com a Tríplice Aliança Brasil-Argentino-Uruguai, que se uniram e dizimaram o Paraguai, onde se consagra o Duque de Caxias. Quando muito enviamos os pracinhas brasileiros para a Itália. Na Segunda Grande Guerra Mundial, alguns eh, brasileiros chamados de pracinhas foram combater na Itália contra o regime na Segunda Grande Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão, de 39 a 45. Mas o máximo que nós sabemos de batalha é briga de trânsito, briga de vizinho, briga no futebol. Você fala batalha, foi uma batalha lá na torcida, duas torcidas, foi uma verdadeira guerra. Mas você pergunte para um europeu que é guerra, que tiveram guerra dentro do solo, lá a bomba caindo em Londres, a poderosa aviação dos alemães bombardeando Londres, eles precisaram tirar na França da catedral de Notre Dame, tiraram os vitrais, precisaram guardar para que não danificasse, porque a aviação alemã jogava bombas e mais bombas, eles sabem bem, tiveram que se esconder, Polônia, agora eu e você, nós não sabemos o que é guerra, se tiver uma greve mais é, dura e que o, o soldado usa bomba de gás lacrimogêneo, a gente já fica apavorado. Nós nunca tivemos bomba caindo em São Paulo. Ah, na Revolução de 32, eles faziam bombas aqui no Crespe. Aqui no, no, na Rua da Moca mesmo, faziam bombas ali, mas era uma revolução, uma revolução, uma guerra mais interna. São Paulo querendo tirar, na época, Getúlio Vargas, que deu golpe. Ficou aí, em 37 ele dá um outro golpe, são sucessões de golpe com Getúlio. Mas o fato é que, eu não quero me estender nisso, nós sabemos mais o que é uma briga de colégio, quando muito uma briga de rua. Então, quando o apóstolo Paulo começa a dizer essas coisas, e dizer a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa milícia, ela não é carnal, ela não é humana, ela é poderosa em Deus, significa dizer que eh, nós temos que o tempo inteiro estarmos em vigilância. Uma guerra é tensão 24 horas por dia, breve período de descanso, de repouso, é o tempo todo olhando. Nós não sabemos onde o inimigo vai atuar. Nós não sabemos onde estão os espias. Nós não sabemos o que eles podem utilizar para usar contra a gente. Esse é o espírito que Paulo está trazendo. Esse é o espírito que o evangelho e principalmente as cartas paulinas trazem para falar com a igreja. Olha, nós estamos em constante guerra. Seja uma guerra espiritual contra hostes principados e fortalezas, seja uma guerra contra a própria carne, porque nós batalhamos contra a própria carne, Romanos 7:8, há uma guerra constante contra nós mesmos. Aquilo que nós desejamos fazer não fazemos, aquilo que não queremos fazemos. Você vai ver essa luta da carne e do espírito com Paulo. E uma guerra, uma batalha contra o mundo, contra o brilho desse mundo, contra as coisas desse mundo que fazem com que os nossos olhos cresçam, é uma batalha, você olha para as coisas do mundo, é o tempo inteiro chamando, é o tempo inteiro seduzindo. É o tempo inteiro querendo atrair você, abraçar você, é uma guerra. É tensão, é briga feia, é coisa de adulto. A batalha vai dividir os homens dos meninos. Os meninos são seduzidos facilmente. Os meninos não resistem a é uma guerra de longo alcance. Isso é de homens e de mulheres de fibra. E é esse universo, é esse imaginário que Paulo está trazendo para cada um de nós. Vocês precisam tomar consciência do tamanho, da magnitude da batalha. Mais do que isso, é como em Jericó. Você tinha Jericó, muros, uma cidade fortificada com muros de dois metros de largura. Dali cinco metros, você tinha muros de mais quatro metros a ponto de gente morar no alto dos muros de Jericó. Todo mundo pensando, precisa ter um bom exército, precisa ter arma, catapulta, etc, etc, etc. Aí Deus diz, e diz nessa batalha vocês não vão usar nada disso. Vocês vão dar sete voltas. Na última volta vocês vão dar sete voltas. E aí a gente ataca? Não toque o chofar começa a gritar. Você diz, mas isso não, não tem lógica, não é humano, não faz sentido, é esse tipo de, de guerra, esse tipo de batalha, de briga que Paulo está dizendo, não tem muita lógica, não faz muito sentido. E para sair do Egito, você vai lá e diga para faraó, deixa o meu povo ir, só está de brincadeira, né? Isso não é sério, como eu vou chegar para o faraó, o general dos generais, e simplesmente dizer, Deus mandou dizer que é para deixar a gente embora? Mas dizer, vocês estão o quê? É, vocês me tem como o quê? Percebe como a batalha é outra em Deus? As armas da nossa milícia são poderosas em Deus, e Ele está trazendo a gente para esse contexto? E muitas vezes nós não entramos na batalha porque tem um alto custo. Se você assiste o um filme de guerra, não é simples. A guerra é estressante, fadiga, cansaço. Eu estou cansado de encontrar pastores. Tu, deixa eu falar um pouco eu estou exausto, ontem mesmo a noite uns me manda um, um pastor de outro estado, eu preciso falar um pouco eu estou cansado, está difícil tá. bem-vindo ao time, é isso mesmo é enfado, é cansado porque você está o tempo todo servindo você está o tempo todo olhando a guerra, a batalha, Deus me colocou aqui o que, que eu preciso fazer e tal é tenso mesmo se não fosse a graça a fé, a confiança nele nós não aguentaríamos nós já teríamos sido sucumbidos, não daríamos nem para o primeiro passo, nem eu, nem você, nem ninguém. E eu queria destacar apenas um ponto da guerra, que talvez você não tenha pensado ainda. Mas eu queria destacar que a semana inteira ficou no meu coração pulsando. E orando, Deus, que não seja uma ideia minha, mas seja uma ideia divina, para ajudar a gente nessa batalha, nesse caminho campo Nessa batalha campal, estamos falando de custos. E uma das coisas na guerra é o movimento. Repete comigo, movimento. Só mais uma vez, movimento. A batalha, o tempo inteiro, é uma batalha de movimentação. Parece que é inerente a batalha, o movimento, o tempo todo você vai estar sendo deslocado de lugar, o tempo inteiro você vai ser realojado, o tempo todo você vai ser reposicionado, porque a batalha vai dar o tom desse movimento. É a batalha que vai dar o ritmo, a pulsação. Há momentos que a batalha está mais intensa, há momentos que a batalha está mais tranquila. A batalha ela vai se deslocando, ela não fica só numa trincheira. Você põe lá soldados a trincheira e depois ou você invade ou você é invadido. E você tem que estar constantemente mudando de posições. Por exemplo, você tá no, só se fere quem está no meio da batalha. E aí você vai ter que ir para a enfermaria. Ah, mas eu estava no fronte, então. Mas agora você vai para a enfermaria. Você sai da enfermaria, oh, você vai se restabelecer, vai trabalhar no escritório, mandando informações. Ah, mas eu queria ir no fronte, então. Mas primeiro você vai, tá, vai ficar um pouco melhor para ir lá para o front. E assim você vai. Cada hora, cada momento. E o comandante... Ele está atento às mudanças, ao ritmo de cada batalha. Você tem a guerra em geral e você tem as batalhas. Estamos batalhando aqui na Moca, mas de repente vamos batalhar na confraria, que é num outro bairro. E, assim, e o general, o comandante, o líder, o líder de confraria, está sempre atento, em movimento. O que é está que acontecendo aqui na confraria? Fulano não veio. Eu vou ligar. Espera aí, muda a estratégia. A gente está fazendo muita música. Ô, ô Anderson, não está dando assim. É o tempo todo. Ai, pastor, mas é muita, muita agitação. Bem-vindo ao clube, é isso mesmo. Bem-vindo à guerra. E os meninos a gente manda para casa. Aqueles que se estressam fácil, cansam fácil. Não tem a dimensão da guerra com o mundo, da guerra espiritual, da guerra com si mesmo. Tem que mandar para casa. Você precisa aceitar um pouco mais, filho. Essa guerra é de adultos. Essa guerra é de homens e mulheres, atentos. Por quê? Porque mudam as estratégias. Você imagina um crente firme há 50 anos atrás. Um crente sério de oração ele tinha uma, uma escola de datilografia. E na escola de datilografia, ele, Deus abençoou muito. Só que agora ele está quase quebrando. E você diz, meu irmão, é, datilografia hoje é difícil. Não, mas no meu tempo os pais mandavam os filhos para a escola de datilografia. Ah, legal, mas hoje não tem mais. Se ele persistir nessa estratégia, ele vai quebrar, ele vai fechar. Ah, é o inimigo, não tem nada a ver com o inimigo. Agora é computador, a criança nasce no celular, no tanch. No... Você tem que. Ah, mas Deus me abençoou muito, legal, mas agora não dá mais. Ah, mas foi Deus que me deu essa escola. Legal, mas agora você tem que mudar põe uma escola de computadores e mesmo assim você ainda você está atrasado tem gente que não pega o passo do, da guerra não pega o ritmo, a pulsação da batalha aí ele fica com uma escolinha de datilografia por 50 anos e dizendo que a culpa é do diabo é do mundo é do pastor, é do diácono é da igreja, é do pai é da mãe não, é uma questão de estratégia você parou no tempo. Você está respondendo coisas que o pessoal não pergunta mais. E você precisa estar em movimento. Você precisa ver qual que é a estratégia de Deus para essa batalha atual com essa geração. Com o momento que nós estamos vivendo. E você precisa estar vivo. Aliás, tudo que é vivo se movimenta. Só tem duas situações onde você não se movimenta e uma terceira que não tem jeito. A primeira é quando você está dormindo, sonolento, mas mesmo assim o estômago ainda está movimentando. Mas você está paradão lá. Paulo vai falar nasceu, ah, não é? Poucos os que dormem. Não só os que dormem, mas também aqueles que estão doentes. Pessoa doente, ela tem que ficar internada. Ou ela está doente... Ou ela está com muito sono. Aí ela fica paradona. Não se movimenta. Você diz, e aí, irmão? Nós estamos terminando o ano. O ano que vem é o segundo semestre, Manaim. O que, é que você está sonhando? O que é que você está pensando? Quando, pastor? Já estamos aqui. 14 de novembro. Aí depois vem o Você está sonhando. Você está... Ah, pastor. Sério. E a terceira, que separa é quando você morre. Você morreu, não tem mais movimento. Então, a pessoa está dormindo, ela não se movimenta mais, ou ela está doente, ou ela morreu. Porque ela parou. É característica do ser, o movimento. É o tópico da batalha. O bom líder, o bom comandante, o nosso general, ele está sempre em movimento. Você está com a Bíblia aí? Gênesis 1, versículo 2. Ah, pastor, tinha que trazer Bíblia? Claro! Ah, mas eu tenho que ir lá pegar a Bíblia, trazer? É. Ah, e o senhor fica falando de movimento e eu quero parar? Gênesis 1, versículo 2. No princípio havia treva sobre a face do abismo. No princípio, você olha e diz, mas estava tudo parado. Está vendo, pastor, o senhor está falando de movimento e aqui está todo mundo parado. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia. Mas o que diz o versículo D sobre o Espírito de Deus? Está parado também? O Espírito de Deus fazia o quê? Se movia, pairava. O Espírito de Deus, ah, tá vendo, o universo parou, Cosmos está em letargia. Ah, isso que é seu estado de repouso. Não, o Espírito de Deus está se movimentando. O Espírito de Deus está se movimentando, entenda isso. O Espírito de Deus está se movimentando. Mas eu estou parado, mas o Espírito de Deus está se movimentando. Está tudo em travas, mas o Espírito de Deus está se movimentando. O Espírito Santo de Deus está mexendo as águas. Você pode não perceber... Está é, dormindo. Ou morreu, esqueceu de te avisar. Ou adoeceu. Lucas capítulo 2, abra lá. Tem um homem de Deus chamado Simeão. Esse homem, eu tenho uma paixão grande por ele. Ele é Simeão. Jerusalém está um caos. A Roma invadiu. Eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não sei o quê. Mas tem um velhinho lá. Tem um velhinho, o velhinho recebeu uma palavra muitos anos atrás que ele não morreria sem antes ver o Salvador dele. Aí ele está parado e diz: Não, se Deus prometeu, vem, pastor. Para que movimentar? Deus prometeu, eu confio em Deus e sento, e não serve ninguém. Não serve ninguém. Vou na vou, estou, tenho palavra de Deus para ficar aqui. Legal. Só que esse não é esse mel. Sabe o que ele está fazendo? Ele está orando e jejuando no templo. Dizendo, estou buscando. Estou indo atrás. Não, Deus. O Senhor me prometeu. Eu vou atrás disso. O Senhor me prometeu. O Senhor diz comigo. O Senhor falou isso. Veja o versículo 27. Ele está em movimento. Ele está orando. Ele está jejuando. E diz: eu vou ver a minha promessa. Porque eu tenho promessa de Deus. E aí vão e apresentam o menino para ele. Ele disse, agora sim. Pode levar em paz o teu servo. Já vi a salvação. Diz. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Veja 28. Pode pôr 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Versículo 29. Agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Põe o versículo 26, Fernando, por favor. Olha como começa. O Espírito Santo revela. Passa para o 27. Olha como começa. Movido pelo Espírito que está em movimento. O Espírito está em movimento. Semana passada eu fui pregar numa igreja de um amigo meu que me convidou, um jovem. Tem 32 anos. Há seis meses atrás, eu fui, ele tinha uma igreja menor aqui, metade da gente aqui assim, mas de fundo, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. gente está sempre conversando, falando, ele pedindo conselhos, etc. Ele passou a vem aqui que eu quero que o senhor veja o que nós fizemos aqui. Mudamos, mudamos, mudamos foi uma igreja um pouco maior. Para vocês terem ideia, isso aqui tem 750 metros quadrados, lá até o fundo. Ele alugou agora a antiga Fábrica da, da Ford, 9 mil metros quadrados. 9 mil metros quadrados. A sala de aula dele é desse tamanho aqui. Eu dei lá uma palestra desse tamanho a sala de aula. Eu disse, cara, você é doido. Ele disse, não, oh, pastor, o espírito está se movendo. Eu, aí reformas, aquilo estava acabando se fez. Se só pode ter ido em banco. Eu disse, fui em banco, consegui um bom empréstimo. Nós tínhamos 800, não chegava a 700 pessoas. Hoje nós estamos com 2.700. E Deus está usando, pastor, e vibrando. Eu vim com meu coração, o espírito está se movimentando. No meio de uma pandemia, isso é loucura. Eu tenho certeza absoluta, sou capaz de apostar, que muita gente olhou e disse: Pastor, 9 mil metros no meio de uma pandemia, com o povo, pa... e você acharia no mínimo seis razões para ele não fazer, eu tenho certeza no seu coração, você já pensou, nove mil, se ele pagou isso, então, como que ele faz para pagar isso? As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, Aquilo é uma fortaleza. Eu tenho meditado, um dia eu vou pregar. A pior fortaleza, a gente sempre pensa a batalha espiritual do lado de fora. Mas talvez a, a batalha espiritual pior é aqui dentro, para destruir as fortalezas que eu e você levantamos. Nós confiamos mais na planilha Excel do que no poder de Deus. Você não dá um passo, você não fizer um milhão de contos e mesmo assim você não dorme à noite. E Deus dizendo pode ir que eu estou te abençoando. ó oh. semana um empresário pediu para conversar comigo. E aí conversando, ele disse, pastor, o meu negócio ele mexe com o turismo. Eu disse meu irmão, turismo, parou tudo. Ele disse, foi. Amigos meus quebraram. E você, como que você tá? Achei que ele ia chorar. Disse, pastor, esse governo, o Trump, porque o posto que o perfumar lá em Marte, o meu pastor, a igreja... Tá... Sabe o que é? Pastor, eu orei. Ele já tem os seus... Passou de 50. E Deus abriu porta em outro lugar que eu jamais imaginava. Ele mexe com seguros. Deus abriu umas portas na área da saúde. E foram seis clientes. Que eu quase tripliquei o faturamento. Eu disse, mas como assim? Eu peguei seis clientes, pô, só que eu não sou da área. Eu perguntei, mas seis, o que, que é um cliente bom? crente bom é com mais de 350 vidas, 400 Deus foi abrindo portas eu fui dando passos de frente, só que é um cara que está intensamente em movimento eu já o acompanho há um bom tempo ele está ciscando buscando em Deus, foi fazer teologia aí teve um tempo que ele queria ser pastor, veio falar comigo Aí depois ele não para assim e tem o um tempo, a meditação tal, mas ele tem um espírito se movendo dentro dele que é o meu desejo que o Espírito se movimente em mim e se movimente em você, no meio desse caos que você está vivendo, no meio de onde está treva, onde tá, é aí que eu quero, despertos que dormem, inquietos sonolentos, cura os feridos para ir para a batalha, e para a guerra, Salmo 69, 34: louve-nos céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Tudo naquele tudo que se move, louve a Deus, adore a Deus, sirva a Deus. Pedir a Deus: Senhor, tira esse pessoal, tira, Senhor, esses que estão no banco de reserva, coloque eles para jogarem. Tira esse pessoal que não sai do banco de reserva. Põe os caras no jogo, eles precisam treinar. Eles precisam jogar, eles precisam ver a delícia de fazer gol, de ganhar. De ver como hoje nós vimos os adolescentes cantando aqui. Vê os adolescentes cantando, as mães... Ah, e vamos lá, e vamos brigar aqui, vamos. Tira os caras, Senhor. A gente precisa estar constantemente olhando para Deus e se disponibilizar. Eu não sei se você quer ser tirado da tua pocinha, do teu lugar, da tua vida, ordenada, racional. Você diz, pastor, eu já lutei muito, já briguei muito. O que eu estou querendo agora é, como dizia minha avó, sossegar o facho. Hein, Guaraci? Sossegar o facho. Os mais antigos entendem. Sim, agora Agora já foi, já fiz. O Espírito se movimenta. E você precisa estar disposto a querer se movimentar com Ele. Porque eu percebo, muitas vezes, até da minha própria vida, tem muita gente correndo em cima da esteira cansado, suado, mas não saiu do lugar. Ele corre com a Pastor, eu estou acabado. Você fala de fazer alguma coisa? Não, 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 Tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. Porque ele está correndo na esteira o tempo todo. Ele está arrebentado. Pastor, não me fala mais sobre isso. Eu quero ficar em casa, eu quero ficar em casa. Só que você está correndo na esteira, eu preciso denunciar isso. Eu preciso denunciar isso na tua vida, como teu pastor, teu irmão. Porque você está junto com a gente na luta pela fé evangélica. E a gente precisa sair da esteira. É claro que o primeiro princípio das três leis de Newton, o princípio da inércia, os corpos tendem a ficar em seu lugar de repouso e ficar lá repousando. Mas eu estou dizendo, não, não chamei isso, nós estamos em briga, nós estamos em guerra. E quando você fala, não, é que tem meu trabalho, tem minha casa, tem... Eu tô com, você fala com o jeito meu Deus, é isso. É, calma, eu sei, tá, vamos, Mas nós precisamos ordenar esse negócio caos. Porque o Espírito de Deus está pairando ali. Ele nos tirou do império das trevas e levou para o reino do filho do seu amor. E nesse reino, os servos servem. Mas passou a minha casa... Você está exatamente lutando por isso. Essa luta, você foi envolvido nessa luta, é isso que você precisa entender. Essa luta, Deus se colocou, não fui eu, graças a Deus, porque essa luta tem a ver com a sua casa, com a sua família, com a sua vida. É vida eterna ou morte eterna. É disso que nós estamos falando. Então não faz sentido eu dicotomizar a minha vida. Fracionar a minha vida, eu estou lutando pelo meu trabalho, não posso fazer, estou lutando minha vida. Você fraciona, mas isso é sua vida. Eu sempre aprendi que era primeiro lugar Deus, depois a família, depois o trabalho, depois. Mas de uns anos para cá eu não tem entendido mais assim. Eu tenho entendido que o primeiro lugar é Cristo. E depois tudo orbita em volta de Cristo. Minha família é cristocêntrica porque orbita ao redor de Cristo. Minha casa está servindo a Cristo. Tudo roda em torno de Cristo. Não é uma aqui, A prioridade é Cristo. O resto está orbitando em volta. Então se eu estou numa igreja, eu sirvo. Se eu estou no trabalho, eu estou servindo. Se eu estou onde eu estiver, eu estou servindo vocês já perceberam que eu gosto muito de filme e um filme relativamente antigo de 1995 reprisa várias vezes chama Coração Valente quem protagoniza é o Mel Gibson e o filme retrata a luta da Escócia no século 13 com foi verdadeiro né verídico William Wallace William Wallace que o Mel Gibson é uma cena linda quando ele pinta de azul né, as cores da Escócia. E o William Wallace está lutando para que eles possam ser independentes da Inglaterra. Eles eram colônias subjugados pela Inglaterra. Quem reina é o inglês Eduardo I na Inglaterra. E o Mel Gibson está lutando contra isso. E tem um amigo dele, que esse vai ser o verdadeiro rei depois da Escócia, o pai é leproso que chama Robert de Bruce Robert de Bruce aparece, mas meio assim quietão, é o segundo depois do William Wallace né, que é o coração valente e uma das últimas batalhas contra os ingleses, os ingleses são poderosíssimos né, e por mais que eles sejam corajosos, valentes é, a libertação da Escócia vem tempos depois até hoje ainda há uma tensão entre ingleses e escoceses. muito bem uma da última batalha que o William Wallace vai participar, no caso o Mel Gibson, né? eles estão discutindo. E aí esse Robert de Bruce, que é uma pessoa influente no filme, ele não é retratado como ele é realmente, mas é um filme. E aí ele, no meio da discussão, o Robert de Bruce vira para o William Wallace e diz a seguinte uh, palavra: olha, se vocês forem para a guerra, nós morreremos, você morrerá. E não é bom que você morra agora. O Robert falando para o William Wallace. Não é... E o Mel Gibson tem uma tomada de cena que ele fica com aquele olhar dele, característico, e ele diz, não vão, não vá, William, porque você vai morrer. E aí a resposta dele, nunca mais eu me esqueci. Ele diz assim, o que importa não é saber se vamos morrer ou não nessa batalha. Porque todos um dia irão morrer. A pergunta é, como iremos morrer? Por qual causa eu morrerei lutando? Nós todos vamos morrer. A pergunta não é essa, se eu vou morrer nessa batalha ou não. É por qual causa eu vou morrer de infarto, de um AVC, de tanto eu trabalhar para comprar o meu, o meu triplex? Eu vou ter um AVC fulminante porque eu estou lutando para ter uma casa na praia e agora eu quero ter um sítio? Eu vou morrer de infarto porque eu estou atrás de um novo carro? A pergunta não é se vamos morrer ou não vamos morrer. É por qual causa nós iremos morrer. Não há causa mais nobre do que morrer pelo evangelho não há preço, porque nós estamos falando da dimensão da eternidade, o carro, você vai embora, vai lá com Jesus, alguém vai pegar o carro, o fim dele, é o lata velha, quando o Luciano Huck fazia para alguém tentar, alguém... olha o que o meu tataravô deixou esse, deu um rei, quatro portas, a álcool não pega o desgraçado aqui, não sai do lugar. E agora tem que gastar dinheiro nessa manutenção. Nem o Marquinhos, o melhor mecânico do Brasil, consegue dar cabo disso. Vai lá no Marquinhos, troca por uma moto velha. E diz: que é isso? Joga esse abacaxi para lá. Esse é o fim do Del Rey, da tua Brasília, do teu Fusca 69, do teu Chevette, do teu Maverick. Ele vai ficar Mas a eternidade não vai lembrar Do seu carro, do seu triplex Na eternidade eles vão lembrar outras coisas Nós vamos falar de outras coisas Morrer todos vamos A questão é como morreremos Por qual causa nós iremos nos movimentar Morreremos como covardes ou como heróis. Morreremos batalhando por uma causa nobre ou por mais uma causa em que todos já morreram um dia. E só termina essa batalha quando acaba. Só termina quando acaba, porque eu vejo muita gente cansada, estressada, não vendo a hora do repouso. Semana, um jovem me disse: Eu não vejo a hora de me aposentar. Eu disse, mas você precisa começar a trabalhar primeiro, né? Para poder Eu queria aposentar e trabalhar. Vocês dão risada, né? Tá bom. Mas vocês vão encontrar a gente assim. 1 Pedro 2, 11 diz: Nós somos peregrinos, nós não podemos perder essa dimensão do movimento. Eu e vocês estamos peregrinando nessa terra. Esse movimento é incansável. Você achou que eu viria falar para você, fica tranquilo, descansa, tal? Vou repetir, eu queria muito que você saísse do banco de reservas. Você tem muita opinião sobre muitas coisas, mas a quem você está servindo? Nesse ano aqui, a quem você serviu? Você serviu alguma confraria? Que você disse, pastor, eu servi orando, eu servi jejuando aquela confraria, eu ia, eu apoiei o líder. Eu telefonava para o líder da minha confraria e diz, olha, hoje eu estou orando por você e eu queria te dar, deixar um versículo bíblico. Eu apoiei. Eu não estava à frente, mas eu fiquei nos bastidores ali. Eu não entrei na equipe da oração, mas pastor, direto. Eu ligava lá para os líderes e dizia, oh, conta comigo que eu estou orando por vocês. Vocês estudam alguma coisa? Pode levar uma arma. Eu mandei um bolo para a líder lá. Eu mandei um bolo para o outro, para entusiasmar, para dizer que eu estou aqui. Oh, pastor, estou aqui. Eu fui lá na, 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 nos professores das crianças. Eu não fui lá, peguei e disse: tem aí, que eu contar o meu problema. Minha vida é desgraçada. Eu passei esse ano lamentando a minha sorte. Quem sabe Deus não quer mudar hoje a sua sorte para esse novo ano, esse novo semestre? Você sirva em vez de tragar a energia. Você doe, eu quero me doar, eu quero servir, eu quero entrar no movimento da batalha. Para onde vocês estão indo? Vamos lá, Senhor, com estratégia. E eu quero terminar com Atos 2. Abra sua Bíblia em Atos 2, a batalha tem movimentação, por isso que não são poucos os que param. Fiquem em Atos 2. Depois em casa, Fernando, se você conseguir colocar Gálatas, capítulo 5, por favor, versículo 7. Isso não acontece só na Manaim? Isso não acontece, acontece desde o princípio. Paulo está falando com a igreja da Galácia. A Galácia estava no coração de Paulo. E olha o que ele fala para os Gálatas. Vocês corriam tão bem, vocês estavam tão animados, vocês disseram que iam, vocês Vocês estavam correndo, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Por que vocês pararam na metade? O que aconteceu com Paulo? Paulo tomou um susto. No caso de Gálatas, é porque tinha um grupo chamado de judaizantes. E eles foram lá e ficaram na orelha da igreja de Gálatas. Ah, o Paulo porque o Paulo dizer porque se fizer, ficaram ficaram falando falando e eles ao invés de levantar as fortalezas e lutar contra as outras fortalezas eles se permitiram entrar na conversa dos judaizantes e quando Paulo fala com a igreja diz por que vocês pararam vocês vinham correndo tão bem. Vocês estavam crescendo. Vocês estavam indo. Deus estava abençoando o ministério. Deus estava abençoando as coisas que estavam acontecendo. Fernando, coloca Marcos 16. Fique em atos 2. Marcos 16, versículo 17. Jesus está falando e faz uma promessa. Olha que interessante. Ele disse, esses sinais vão fazer o quê? Vamos lá, esses sinais vão fazer o quê? Todo mundo junto, esses sinais vão acompanhar. Acompanhar, quando você vai acompanhar alguém, alguém está andando. Você não diz, eu vou acompanhar esse senhor que está aceitado na cadeira. Você diz, mas ele está aceitado. Sabe por que muitos sinais não estão acompanhando, alguns? Você está parado. Você serviu quem exatamente esse ano? E eu falo assim, amor, não estou te cobrando, imagina. Você é sacerdote perante Deus, você é filho amado do Senhor. Você é gente boa demais, por isso que Deus te chamou. Mas a pergunta é, ah, as coisas não acontecem na minha vida, mas ah, vai acompanhar você está parada. Ah, mas eu queria prosperidade, eu queria não sei o que, eu queria, eu queria, então para a sua vida sai da esteira, olha o outro, porque a felicidade, a alegria, quando você está servindo o outro, quando você está abençoando o outro, quando você está orando por cura, passa por você, eu já vi vários testemunhos, a pessoa disse, eu fui orar, estava com a dor de cabeça, mas estava igreja, eu fui orar, e quando eu terminei de orar, eu estava curada, porque passam as bênçãos por você, você se sente feliz, gratificado. Alguém que é represado, alguém que está entrincheirado atrás das muralhas, das fortalezas e não está no tempo, na movimentação da batalha, é infeliz. Por isso que muitos aqui têm dons. Quando você ora, as coisas acontecem, Deus abençoa demais o teu jeito de intercessão. Mas você parou, Se sinais não acompanham. Você parou de orar por cura. Ah, eu tenho dom, Deus está me usando e você está orando constantemente, diariamente. Ô, oh, pastor, pode ir no final do culto aqui. Eu queria orar porque eu estou crendo, como o Simeão na promessa. E eu vou aqui, não. É, mas você não está cansada? Estou nada. Você não está exaurido? Não, vamos lá, pastor. Vamos lá, é movimento. Eu oro lá no cantinho, ninguém nem vai ver. Eu vou lá na salinha. Aí as coisas não estão acompanhando você, é claro, óbvio. E meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Sinais, prodígios, curas. Mas vai acompanhar quem? Acompanha quem está em movimento na batalha. Presta atenção, que são nas comunidades mais carentes. É que você vai ver os maiores milagres. É impressionante. Sai aí quem trabalha, mais a periferia, etc. Vai ver como Deus manifesta a cura, milagres, etc. Sabe por quê? são mais carentes, eles estão em movimento buscando constantemente a Deus se eu ficar doente, eu vou no plano de saúde se eu ficar doente, eu vou dar o meu jeito eu vou dar os meus pulos, como a gente fala percebe a diferença? então estou movimento, sinais, procura. agora chegamos em atos 2 tem uma palavra chave aí no versículo 1 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e o que acontece no versículo 2? Começa como? De repente. De repente. De repente. Uma coisa. De repente, alcanço, os discípulos não estão parados ali. Eles estão orando, eles estão na promessa de Lucas 24:49 reunidos, orando, brigando, esperando a promessa, desejando o mover de Deus. O de repente acontece na vida daqueles que estão semeando daqueles que estão esperando o acompanhamento dos sinais daqueles que estão em movimento daqueles que estão brigando ah pastor, mas olha, eu não estou servindo mas eu tenho prosperidade, eu sei me abençoado no meu trabalho, etc, etc Ai, muito é, cara absurdo, doido, mau caráter, também está sendo rico, e daí? eu estou falando de vida ah, mas eu vi isso, como Deus sempre me abençoado no seu trabalho? Eu tenho dúvidas. Pode crer, você tem a sua fé. Mas como que eu posso represar? Tem muito mau caráter rico. Abraão estava em pecado. Gênesis 12, em pecado. Diz que a sua, a sua mulher não era sua irmã. Deixou que Sara fosse para o harém e ele estava em pecado, estava prosperando, leia o texto, hoje essa teologia da prosperidade, o cara está enriquecendo, ele se acha o rei da cocada preta, e aí põe o nome de Deus para justificar, ah, vai contar isso para outro, que é isso? De repente, alguém que está se movendo em Deus. Alguém que está esperando em Deus. Alguém que olha para as promessas de Deus e vive intensamente as promessas dele. Aí vem o de repente. Tem gente esperando do nada acontecer coisas. Tem gente esperando que a família resolva todos os seus problemas do nada. Ah, de repente, o céu vai se abrir. Não, você está buscando. Você está no movimento, na batalha. Ah, eu quero ser pregador. Você está lendo quantos livros por semana? Você está lendo quanto tempo a Bíblia por semana? Não, eu quero chegar lá e pregar, o Espírito me dá. Ou não vai ter no um de repente para a tua vida, desculpa. Não vai. Ser honesto com você. Eu vou comprar o que precisa eu vou comprar um impressor um computador, eu vou comprar na minha casa porque eu quero investir no reino e tal. eu ponho tudo aquilo em movimento quanto coisas eu ponho aqui eu quero isso, a minha vida constante movimento não, eu vou esperar Deus me dar um computador na hora que ele me dá um computador eu vou começar a fazer eu tenho confraria, eu vou investir, vamos deixar de comer alguma coisa aqui, vamos investir. Eu quero melhor o computador, eu quero que as pessoas vejam, Eu quero fazer a confraria mais bonita do mundo, porque eu estou fazendo para Deus, eu estou em movimento. Pela terceira e última vez, meu desejo em Deus é te tirar do banco de reservas. Você descruzar os braços, levantar e dizer, Deus, eis-me aqui, eu resisti até aqui. E não é sair agora e fazendo. Não é, mas buscar em Deus. Deus, onde o Senhor me quer na batalha? Como os discípulos estão orando, aguardando a promessa, aí vem de repente. Em nome de Jesus, isso não é papo de pastor para te animar. Eu tenho crido muito nesse de repente. De Deus. mas em vida de pessoas que estão em movimento na batalha. Eu creio muito nisso. Há um de repente de Deus para esse ministério. Que é um de repente que vai de encontro aquelas pessoas que estão pegando duro o negócio. Porque essa é a batalha. Não é para meninos. Não é para covardes. Não é para frouxos. Não é para perna bamba são valentes em Cristo pela graça do Senhor não são valentes em si são gente que se dispõe na batalha é gente que respira fundo e diz Deus, é como o Simeão eu imagino o Simeão velhinho todo mundo olhando dizendo, ah, esse velho aí não dá mais para nada e ele orando e jejuando e diz, eu tenho promessa de Deus ah, acabou eu queria orar agora por um de repente na tua vida. Para que você se dispusesse em Deus, eu não vou pedir para você dar um céu, levantar a mão, ficar em pé, vir para o altar, nada disso. Porque é uma decisão que vem do coração, mas precisa passar pela mente. E começa quando você diz, Senhor, eu não posso. Senhor, por mim eu gosto de ficar em casa, final de semana dar uma viajada. Ah, todo mundo gosta. Até o pior dos homens gosta. Eu também gosto. Até eu gosto. Mas Deus está chamando, dizendo assim, mas eu tenho um de repente para você. Eu quero virar chave. Eu quero de alguma maneira fazer coisas extraordinárias, usar isso que tem. Porque você é insubstituível. Só você é único. Ninguém pode fazer. Deus vai levantar, outros fazem. Mas igual você, ninguém vai fazer. Porque você é você, do teu jeito, da tua maneira. Isso que é bonito no ser humano. Cada um tem um jeito, uma maneira de ser. E só pode ser feito pela graça. Quando a gente olha para o céu e diz, Deus, eu não posso mesmo. Eu sou um dos cansados. Eu sou um que quanto menos coisa, melhor. Eu sou um que amo ficar na minha casinha. E quando o pastor fala para eu fazer alguma coisa, ah, não, 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 não. Sou eu. Agora eu preciso ser humilde, quebrantado e dizer, sou eu. Sou eu. E Deus diz, pois eu vou mostrar. No meio do movimento, um de repente na tua vida. Você vai sair dançando no espírito. Você vai vir com os olhos brilhando. Você vai chorando. Todo mundo que olhou e disse, ah, esse aqui já, já vai para o escanteio. O diabo está pondo na cabeça de alguns que você já está em escanteio. Olha que loucura. O diabo está falando que você já é para ficar assim. Já deu o que tinha que dar. Fica quietinho. Fica ali à margem. Vai ser gandula. Você vai ser bom para ficar cantando bola e jogando para os outros jogarem. Deus está falando, quem falou isso? Quem falou isso para você? Alguns estão dizendo, já acabou. Já acabou meu casamento, meu ministério. Meu... E Deus está dizendo, mas quem disse isso para você? Ainda tem muita luta, ainda tem muita briga. Deus está soprando o Espírito sobre a cada um de nós aqui, esse vento de repente vai soprar, mas porque tem gente acreditando, tem gente buscando, tem gente se movimentando. Fique em pé na presença.